0: Não, eu, tava eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo
1: pra cá Eu não tava vindo pra cá amada,
2: Eu tô morrendo de medo da viagem, sabia? Hum, por quê? Porque eu não tô preparado pra isso Claro que tá, amor Você acha que eu tô preparado?
1: Claro Deus dá o frio conforme o cobertor, né?
2: Então, mas Deus faz gordo pra não precisar de cobertor também
1: <risos> Amor, vai dar tudo certo Você Vamos tá preparado torcer. sim
2: Vamos torcer é, agora são que horas? São, é perto de 10 já, né?
1: É, eu acho que sim, que eu já estou com sono é, Você
2: já está com a carinha de sono sim. E eu ainda não arrumei minha mala Estou ajustando agora para ver as gravações Para ver se vão funcionar Mas está bem bom, é que eu estou ouvindo o áudio gato, tá bem profissional Meu gato é entrando aqui Nosso, Nosso gato, gato, né? Não, Tem... meu gato agora é, agora meu é Deus, só meu... subiu a
1: cabeça Subiu a cabeça Dani, <risos> não Nosso gato Nosso, nosso gato, gato Nosso gato <risos> Bom, é nosso gato Você vai é viajar amanhã vai ficar um montão de tempo longe Eu tô muito
2: triste com isso, sabia? É, mano?
1: porque eu vou pro Ceará Dois é. dias depois, né, pessoal?
2: E tipo Você vai pro Ceará E você vai Eu vou voltar eu Ainda vou ficar uma semana sem você é. É a primeira vez assim que a gente fica...
1: Muito tempo, depois muito de casadinho. Tempo. Depois de casadinho,
2: depois de morando junto. É, né?
1: vai ser muitas saudades, mas faz parte, né? Eu quero ver minha família também.
2: Ver a sua família, vai tentar fazer algum show lá no Ceará?
1: Já mandei mensagem, vamos ver, né? Mandou? que Marqueiro, em Papate.
2: Ai, que bom, tem que ficar hum. mais assim, ó. Opa,
1: mas eu tava me ouvindo bem tava até. Tava se ouvindo tava bem? Tava, assim. É
2: que tava um pouquinho pra, pro Desculpa. lado. Desculpa. E o que, que você gosta de fazer quando você está com muito sono? Assim?
1: Dormir, né? Dormir, não, não é? ficar mexendo no celular <risos> Sem entender nada, sabe? Até que eu não aguento mais e durmo ah, é? Eu amo dormir
2: Hum. Hum, eu amo você, meu eu amor Eu te amo, lindo hum. Ele tem que arrumar as coisas da viagem, viu, pessoal? Eu vou arrumar as coisas da viagem E talvez esse podcast seja gravado em partes
1: Exato então, Umas ó. partes na viagem, né, lindo? Exato É verdade Ah, ótimo Vai ser incrível, pessoal Vocês fiquem ligadinhos, tá?
2: Fiquem
1: ligatinhos. Fiquem ligatinhos. Hum, fiquem ligatinhos. Ah, então, foi uma vez que eu inaugurei. Foi uma vez surpresa. É, Olha tá que surpresa, coisa. Né? E testando equipamento. equipamento tá ótimo, o equipamento está ótimo, hein?
2: equipamento parece ótimo. Eu não estou escutando, então estou confiando Você quer só ouvir em você. um pouco?
1: Ouve um pouco. Eu estou eu eu um aqui ó, me sentindo no estúdio. Tá muito bom, amor. Vê, ó.
2: Olha, eu estou ouvindo, tô ouvindo tá bem ótimo. você. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo.
1: Temos aí uma coisa... Ainda bem que não tem câmera.
2: Nossa, câmera.
1: Não, que apagaram a fogueira de São João de Campina Grande com a gente, Não, né? não tem
2: nem como filmar, pôr pô um tripé aqui em casa de tanta bagunça que está nesse momento, né?
1: Mas é porque a gente tem o dom de bagunçar. É uma coisa incrível. Parece é? um trabalho de 10 homens.
2: Parece, parece assim. Eu, eu fico surpreso com o tanto que a gente consegue bagunçar. Em tão pouco tempo. E foi muito pouco tempo que a gente conseguiu, né? A gente é um casal vencedor nesse vencedor. sentido.
1: Vencedor. Uhum.
2: Meu bebezinho. Mãe. Vou sentir muita saudade sua, tá? Também, lindo. Tô com muito medo desse show, mas agora eu já tô assim no... Vamos lá, vamos abraçar, porque dá. Isso. Amanhã eu entro no carro junto com a Maurício Silva. Querido
1: radical o... radical
2: eu ia falar, só que eu será que eu falo? Porque... Ah,
1: não, mas isso é uma grande piada, pois ele é... Ele vai piada, perder, ele vai ele perder ele a é... surpresa dessa piada. Ele, ele né? é além de tudo isso, grande radical querido amigo.
2: É. E também o Vina Guiar a Ah, legalzinho. Vai... Legalzinho, né? Ok, né? Okay, não, assim. Vina,
1: legal também demais.
2: É, a gente tá levando um open mic com a gente, né? <risos> o... e, e a gente decidiu fazer essa viagem de carro. Era uma viagem que eu faria de avião, né? E eu pensei, pô, por que, que eu não faço uma viagem do jeito mais difícil possível e levo os meus amigos e tenho a oportunidade de brigar com eles durante uma viagem? <risos> Ai, Devido à exposição é muito grande.
1: Sua cara, lindo.
2: Mas eu tô bem confiante, assim. Amanhã eu vou tentar gravar um pouquinho mais com eles no carro. É, se ficar legal, vai pro podcast. Se não ficar, vocês não vão nem ficar sabendo. Então é isso aí, tá bom? Um beijo para vocês, me desejem boa viagem. Boa e... viagem,
1: lindo. Vai e... dar tudo certo. Muito
2: obrigado, meu amor. Eu vou eu sentir muito saudade. Que, eu tenho
1: certeza que o pessoal do Sul vai falar assim, ó. Barbaridade.
2: <risos> Ele é muito engraçado, Tchê. Essa aí é uma vingança por todo mundo achar que o Nordeste é a mesma coisa, tá, Ai, gente?
1: Eu tenho um lugar de fala, tá bom?
2: É verdade. Hum. Então, galera, o que aconteceu? Não gravei tudo que eu precisava gravar. Alguns eu até tentei gravar. A gente vai falar disso aqui em breve. É, estamos agora aqui em Curitiba, no nosso segundo show e último show da, da turnê, que era Santa Catarina World Tour. Mas agora tem o Paraná envolvido nessa, nessa turnê, né? Então, não tem nome. É, pode ser, sei lá, a turnê dos três idiotas. Pode ser, pode ser muita coisa, né? A gente descobriu muitas coisas legais nessa viagem. Eu gravei um episódio lá no Floripa. A gente gravou uma hora, logo antes de eu entrar no meu show onde eu poderia estar, talvez, passando meu texto e tal, só que aí no final a gente viu que o REC não foi apertado. Mas eu prometo para vocês que o REC está apertado agora, Esse, essa gravação com o Floripa vai acontecer em algum momento no futuro, tá? Vocês perderam uma conversa, sabe aquele momento que a galera fala assim, ah, essa conversa podia ter sido um podcast? Aquele podcast podia ter sido só uma conversa. Mas eu tô aqui, e antes da gente começar Eu tô aqui no, no quarto do Airbnb Que o Amaury escolheu Junto com a Maurício Silva e Vina Guiar E eu vou dar o, a palavra a eles Antes de começar o primeiro assunto
0: Boa noite, gente é, Eu sou a Amaury, eu fiquei muito contente Que você não expôs a pessoa Que não apertou o hack em Floripa não expôs. Muito bom, parabéns, cara Mas foi um papo legal mesmo Mas teremos outros, oportunidades não faltarão Valeu por me convidar
3: Vina Guiar. Oi, eu sou o Vina. Queria dizer que eu estou muito feliz. ser é o primeiro Open Mike a participar desse podcast. Isso aí. Muito obrigado. É,
2: caiu a qualidade do
3: programa, obviamente. É. Tá, tá vendo que tá difícil conseguir convidado, né? O setor está aceitando qualquer um. Mandem o seu e-mail, <risos> com... <risos> porque ele deve te convidar.
2: Então, olha só. Eu queria começar com uma discussão dentre das muitas que aconteceram nesse carro, porque a gente viajou para o sul do Brasil no, no carro de Amaury Silva, o um Radicalvo, para quem está acostumado com esse podcast aí. Ele está bravo de eu ter chamado ele de Radicalvo agora, mas ele tem que se acostumar com essa piada aí em breve não vai funcionar mais. Todo mundo já vai te chamar de radical. E o carro dele não tinha... Não tem. Não tinha o que? Ar-condicionado. Não tem. E a gente sofreu demais. assim. Eu estou bronzeado só nos braços. E durante o durante a viagem no carro, o, a Mauri, a Mauri, pelo amor de Deus, a Amaury A Mauri é a única pessoa que
3: deixa som no celular até hoje. Você conhece alguém que, que não é seja seu pai? Que amadorismo. É não, não conheço ninguém. Eu acho um absurdo porque a gente tava no carro e ele tava com a música tocando, né? Então Sim. tocava a notificação no, meio da, no música, meio da música e e ela ecoava pelo carro inteiro, eu ficava, gente, de onde vem esse som? E por que o carro tá fazendo esse barulho?
2: Passa para a Mauri para ver se ele se defende.
0: Não, cara, eu sou boomer, velho Eu sou um pouquinho mais velho que essa geração aí Na minha época a gente punha Efeitos sonoros No celular pra notificar Que as coisas estavam acontecendo no mundo
2: Entendi, mas o que acontece Durante a nossa viagem surgiu mais uma dúvida Porque o Amaury acha que eu exagero demais a minha participação nas histórias. E para quem escuta o Minhoca Rádio Show, eu... Durante um durante um dia lá, que eu tava no Minhoca, passou um cara, e ele tava, tava tentando bater numa mulher, tirar a bolsa dela, aí o Tuca Graça puxou a bolsa, e esse cara começou a correr atrás do Tuca Graça, e eu, no meu maior tipo de heroísmo, imobilizei o rapaz até o segurança poder pegar ele ali já amarradinho. Então, tipo, eu imobilizei o cara, ele passou, já segurei ele, levantei o cara. Aí o Murilo, nosso Murilo Moralha, nosso segurança querido de 100 anos, ele foi lá e pegou e pressionou o cara contra o carro de Tuca Graça. A Mauri, o que, que você acha que aconteceu? Cara, eu acho que você teve essa participação, eu acho que em determinado momento você segurou o
0: cara, mas é que, tipo, você pula do aconteceu a merda, e aí você... Tipo, houveram várias sim, sim, sim. interferências de todo mundo que tava lá. Um passou o pé, o outro deu um puxão na camisa, o outro não sei o que lá, o outro não sei o que lá. Ninguém momento, conseguiu parar, então, é isso que você tá dizendo. Não, ele não tava correndo das pessoas. O Murilo teve várias oportunidades de segurar ele. Eu acho que ele só não tinha tido essa determinação até então. Ele achou que não era o momento. Mas, realmente, eu vi que uma hora você segurou ele. Eu tenho certeza disso. Mas não foi, tipo, desci lá pra salvar... São Paulo, da banda, acho que é o Batman, cara, é isso que me <risos> incomoda nessa história.
3: E devo dizer só de escutar a história, que, pô, você imobilizar o cara é legal, mas você imobilizar ele em cima de um carro me parece muito mais épico, assim. E você contou só isso como um, é. um ponto final da história, e não como um uau. É verdade. Ele imobilizou o é. um maluco em cima do carro do Tuca Graça
2: ó oh, em, em defesa em minha defesa e tentando lembrar sempre um pão incrível é Murilo Moralha, ele não só segurou o cara contra o carro, como ele amassou o carro da, da namorada de Estuca Graça com humilhante. Então, ele tava assim, tá, ah, sai o cara. Ah, sai, segura. Quando a gente viu o carro tava amassado, a garota, ela o voltou para a garota voltou para casa em segurança, colocamos ela dentro de um Uber, tudo ficou bem, a gente ligou para a polícia não apareceram e foi isso que aconteceu. E agora, a gente tem uma versão da única pessoa que eu acho que realmente viu o meu, meu heroísmo e que, ao contrário de Amaury, não fica tentando diminuir o que eu fiz, tá bom? Então eu vou pôr um áudio aqui pra gente reagir. Ó, Pela segunda vez, porque a Amaury cometeu outro erro. <risos> então vamos ouvir aqui a história da minha vitória.
4: Eu queria aqui fazer o meu relato sobre os acontecimentos da, da noite em que o Daniel é, demonstrou toda a sua sagacidade e potência como, a, como lutador marcial. É, tínhamos uma vítima né, de agressão, é, uma senhora sendo agredida pelo, pelo namorado, é, que tinha já rasgado a bolsa, e o rapaz veio é, tentar agredir a moça, e Daniel, Daniel Sartório partiu em defesa, deu uma, fez uma manobra é, com, todo, com toda a sua potência de, de, de lutador marcial, deu um sossega-leão no rapaz, assim, travou, as, tra, travou os braços, foi realmente uma coisa incrível, Impressionante. Estávamos muitos, muitos humoristas na, que, que testemunharam esse evento incrível. É, eu me lembro de Renata Saide, é, Cíntia Portela, é, Eloá Rodrigues, é, tan, tantos, tantos, tantos amigos comediantes naquele momento presenciando Daniel Sartório e é, realmente num ato heróico, heróico de defesa da mulher brasileira.
2: É, eu sou o Batman, aparentemente, né, Mauri?
3: Eu tenho alguns pontos. Diga. Primeiro é, é, queria dizer que a Thalita é conhecida como a rainha do trocadilho, né? Sim. Mas não sabia que ela era, também sabia, ela era também a rainha da Lorota, né? Rainha da Lorota. Porque Lora... <risos> a forma que ela <risos> aumentou essa história, eu tenho uns outros pontos que o. O espectador, ele não consegue ver, mas o sorriso de Daniel Sartório enquanto a história era contada, simplesmente singular. Sabe aquele meio sorriso de canto de boca que só uma pessoa que tá orgulhosa, orgulhosa, orgulhosa. de si mesma? Eu é.
2: quero deixar claro aqui que eu não escutei isso antes. Eu deixei... Poderia ser uma verdade que iria me desestabilizar. <risos> e eu, assim, confiei porque eu sei da minha verdade, tá bom? Eu sei da minha verdade.
3: E, assim, é, o último ponto é que eu tem uma divergência na história. O Sartório primeiro falou que era um homem que estava tentando roubar uma mulher, levar a bolsa dela. E a Thalita falou que era um namorado tentando agredir uma Sim. moça. Ou seja, são dois pesos bem diferentes por uma história. Eu
2: acredito que eu tenha me corrigido. E, editor, se eu, me, se eu falei certo e eu vi na... Tá errado, por favor, coloca aí. Era uma mulher e o namorado dela... <risos> Áudio é incrível de editar, gente. Vocês não fazem ideia do poder de manipulação. Eu Giga tenho algumas
0: Maury. observações aqui. Primeiro, é, pela retórica do Sartori, a fanfic, quer dizer, a versão dele, <risos> que ele sempre tem, pode levar o público a entender que o cara tinha alguma, algum atributo físico. A gente está falando de um agressor de mulher que deveria estar preso e... É, assim, com uma primeira olhada, você já <risos> dava conta que ele tinha algum, algum um comportamento meio particular. assim Algum vício numa droga muito pesada, alguma coisa do tipo. A gente tá falando de um cara de 15 quilos. É basicamente isso que eu tô falando. <risos> então, pra Por que não que vocês não conseguiram, toda então, essa Se o sa... Se o sa... Ele era um cara rápido. Ele, ele era larápio, assim. Sim, sim. E co lá, lá. Co corrigindo esse lance Ele realmente o, Num primeiro momento a gente achou que ele ia roubar a mulher Porque ele deu um puxão na bolsa dela Depois a gente entendeu que ela tava tentando Ela tava brigando com o um namorado E ela tentando fugir, o namorado puxou a bolsa Como quem diz, quero ver você ir embora sem assim, sua bolsa E daí o Tuca tava do lado E esse sim, um grande herói, também com 15 quilos Tuca Graça um grande herói Tuca claro. Graça, claro. Tomou a bolsa do cara, porque a nossa interpretação foi... O cara tá roubando a bolsa do mulher. Tuca pegou a bolsa... O, como Tuca, o
2: cara com 15 quilos e o Tuca com 7,5 quilos, pelo menos. É, assim. o, cara mesmo, é, o, cara, o cara era alto. É, o cara era
3: alto. O verdadeiro Davi Golias dessa história, né?
0: <risos> Exatamente, cara. E eu acho que o Sartório passa por Golias do lado daquele cara. <risos>
3: é o Davi Golias e o Golias 2. E o irmão do, irmão do Golias, cara.
0: Agora eu faço um convite a gente ouvia aqui como foi solicitado esse áudio a Thalita Halliday. Porque, primeiro, a Thalita Halliday ela é uma pessoa muito educada, muito gente boa. Eu tenho certeza que se eu falasse para ela, Thalita, é, me conta o dia que eu arrebentei naquele show X, ela vai vir e vai mandar um áudio falando, corroborando com a minha versão, porque ela é uma pessoa muito educada e solicita. Então, a minha questão é, como foi questionado, como foi pedido... E aí vocês veem se nessa, nessa solicitação do sartório existe já um viés, já esperando uma resposta específica, porque, você sabe, né? com a pergunta você pode facilmente influenciar o que vai ser dito. O Sartori está levantando lá o pedido e vai rolar agora.
2: Oh, como eu sou uma pessoa, que eu sou um livro aberto, né? todo mundo sabe, que eu não escondo nada de ninguém, tá? minha vida aí, se quiser perguntar, eu respondo, às vezes eu falo, sempre eu falo muito mais do que eu deveria. Ó, oh, só mandei esse áudio e depois eu mandei. Vou usar no podcast Capricha. Thalita Halliday, como você está? Olha, você é a testemunha que eu tenho, no caso lá do, do bandido na frente do Minhoca. Eu gostaria de um áudio mais detalhado que você conseguir, citando o máximo de pessoas que você conseguir, porque o Amaury, ele tá com uma versão diferente da história. Tá vendo, né? Esse é o caso Evandro.
0: Ah, aqui eu vou passar para o Vina que ele tem uma observação, mas só para dizer, a gente não sabe das conversas prévias que existiram, que houveram entre Sartori e Thalita, eu acho.
3: Eu acho que é injusto ah. o Sartório trazer isso para cá e a gente não tá com o Vitor metaforando aqui do nosso lado, ah. que seria o único capaz de decifrar. Mas assim, fazendo de uma maneira muito amadora, ah. vocês conseguem ver o tom de comando que ele tem durante todo o áudio? O tom de pressão que ele coloca. E depois, vou usar no podcast. Capriche. Pode não parecer muito para uma pessoa...
0: Cara, no, meu, no meu podcast. Né? Não vou mandar para o podcast do Amaury.
2: É, vou usar porque no não meu existe podcast, podcast, ela... podcast do Amaury. Se existisse, poderia ser no seu.
0: Então, mas... Aí, é, bom, tudo bem, prossiga.
3: E, gente, queria dizer uma coisa. Eu, como um open que estou nesse podcast, eu estou me sentindo muito pressionado aqui por estar aqui. Então eu acho que qualquer outra pessoa, qualquer outro comediante que recebesse essas palavras de Daniel Sartório, ela não, não estaria 100% fazendo algo de bom grado, trazendo a pura verdade. E assim, eu queria dizer ao espectador que eu estou correndo um risco aqui, de nunca mais ser chamado por Pode estar eu contrariando. Então assim... A
0: gente sabe que o Daniel é um grande gatekeeper da Comédia <risos> ele é editor-chefe da Minhoca é. ele é da família do Clube do Minhoca, que é um dos clubes mais Entendi. legais aqui, braço direito e esquerdo de vários comediantes aí, que eu não vou citar nomes, de vários comediantes que são exponenciais aí da, da cena nacional, então assim, quem vai contrariar, né cara, é. sabe, quem quer ser mandado pro Gulag? da comédia.
2: <risos> Tomar tenho... banho gelado e apanhar de
0: vara de marmelo. Mas pra vocês verem
2: que eu tenho muito poder, que com todo esse controle que eu tenho da cena, assim, eu não consegui colocar o Amaury lá dentro. <risos> ele tem razão, cara. Ele tem razão. Então é eu acho que impossível. meu poder talvez não seja tanto. Então, você, pessoa que vem de fora, fala assim, ó, é... Por que que você não me marca, Daniel? Me marca lá, não sei o quê. Eu não consigo. Tô tentando marcar o Lá ah, tem um tempão, ele não fez ainda, ele vai fazer eu nenhum lá, não fez show nenhum lá que Caramba. eu me lembro Bom. mas vai fazer. Eu tô assim, insistindo, falando, gente, vamos chamar ele. Tá, tem mais gente, que eu tô chamando, não é só ele. Não sei se eu vou deixar o nome dele aqui, talvez eu só bip, né, pra deixar o
0: cara, mas não foi e... nada demais que você falou,
2: não. Mas é porque tem mais gente que me pede, também, Ah, entendi.
0: Né? Tá, é a gente vai continuar falando desse de outra, outros grandes êxitos da sua vida? Oh, ou a gente vai...
2: Eu acho <risos> que a gente poderia que falar de um grande êxito da vida é. divina que foi ser convidado para uma turnê com dois monstros da comédia, Obrigado. Cara. sendo ele um deles. <risos> <risos> oh, o que acontece, gente? O, eu e a Mauri, a gente vai fazer sete anos de comédia agora, a isso Mauri aí. uma semana menos do que eu, como vocês sabem, Verdade. né? Por isso que não melhorou tanto ainda, mas essa semana em um Tô dia correndo vai passar. Atrás. E Vina, tem o quê? Quanto tempo de comédia, Vina.
3: É, eu tenho dois anos, eu comecei em fevereiro de 2020, é. um mês antes de estourar a pandemia lá em São Paulo.
2: É o que eu chamo de core open, né gente? Os opens que começaram a fazer durante os tempos de coronavírus, muitos fazendo show ilegais, eu me lembro, viu galera? E Vina, você então deve ter aí, juntando, tirando o tempo de pandemia e tal, você deve ter umas duas semanas de comédia.
3: <risos> em tempo de show?
2: E, a gente, e, e como eu não sei se eu tinha explicado no, no, no que eu gravei com a Jéssica antes de vir pra cá é, eu, eu troquei a minha passagem de avião para vir pra fazer essa turnê Pelo dinheiro pra vir de carro E eu pensei, vou chamar meu amigo Amaury E o Amaury falou, a gente precisa levar o Vina
0: Peço perdão pelo vacilo
2: E a gente, depois de muita discussão A Amaury me emprestar 50 mil reais
3: Vina veio. Que eu passei pro Amaury, então... <risos> Fechou um ciclo aqui. Vina
2: veio. E eu queria saber, do seu ponto de vista, o que você achou vendo essa turnê e como, o, que, o que, seu, seu pensamento inicial sobre isso tudo. Uh,
3: cara... Eu já tinha vindo para Floripa, né? É, em julho, eu acho que eu peguei umas férias do trabalho e decidi tirar um tempo, viajar. E eu aproveitei para ir para Floripa porque eu tenho muitos amigos comediantes e fazer comédia lá, né? E eu acho que é um... fazer esse tipo de viagem é um momento de muito aprendizado, assim. E é muito louco é muito aprendizado em pouquíssimo tempo. Às vezes é até difícil de processar. Porque você faz um show em cada lugar, é, ainda mais essa viagem que a gente tá fazendo agora, né? Que a gente fez Floripa, de repente a gente está em Blumenau, de repente a gente está em Curitiba. E cada lugar a sua maneira, é, cada show também, acho que em Floripa, já que a gente... Nós temos dois shows em Floripa e vamos fazer dois em Curitiba. É. Vão ser dois lugares que a gente vai sentir muito como é que é a diferença show a show também dentro do lugar. É. Mas é um espaço, assim, de muita aprendizagem, é, de entender públicos diferentes... É, cenas diferentes e também se relacionar com comediantes de lugares diferentes, que também é uma coisa muito, muito legal. Assim, entender o que, que esse cara está fazendo, que está funcionando aqui e como é que, quando você volta para São Paulo, você vê tipo, o quão dentro, de certa forma, uma Sim. bolha nós estamos, assim, saca?
2: E é muito interessante que o, a comédia é engraçada nesse ponto, assim, que a maioria, a gente com sete anos e tanto e tal, a tal, ouvindo com duas semanas e tal, primeiro show no Floripa, quem saiu o vitorioso de nós três? O Vina
0: deitou, mano. Vina
2: deitou. Deitou. Deitou.
0: Com esse apelo Santa Cecília dele, esse é. bigode bissexual.
2: Nossos anos de experiência, minha hora de material. Nada funcionou. Nada, funcionou o nada. Funcionou. É... O meu, meu show foi um pouquinho melhor e tal, e tal. Eu não quero expor a maioria assim. Não, aquele lá Mas foda. eu fiz mais tempo também, né? Então tem essa vantagem. É... Mas foi muito interessante essa viagem, né? Que eu acho que é uma, é uma compressão de uma experiência de comédia. Em... A gente tá desde, desde segunda em viagem. Hoje é sábado. A gente claramente já tá se odiando, né? Sim, ficou claro. A, a gente teve vários momentos na viagem incríveis, assim. Vocês é. precisam ver o brilho no olhar de Amaury ao ver um gavião. <risos> é verdade, eu fiquei empolgado. A criança do ABC viu é. uma... Um, um, uma eu... sim, Opa, sim. é uma ave. Uma ave. Mas eu falei um avião? Gavião. Gavião. Um gavião, é. tá. Que eu esqueci a palavra gavião agora. Entendi. Covid, galera. E eu nunca tinha visto alguém assim tão genuinamente impressionado com um bicho, sabe? E o que, que
0: você acha disso, Amor? Cara, é, eu, vou, eu tenho duas coisas a falar. Primeiro, realmente, ele tem razão. Eu fiquei maravilhado com o gavião que eu vi. Mas, em minha defesa, para não parecer só um menino tolo de sombra do campo, ninguém mais no carro viu o gavião. Quando eu apontei, meio que já tinha
2: passado a estrada com convênio... <risos> então você acha que se a gente tivesse visto a gente ia ficar tão impressionado com eu ele? acho que
0: vocês ficariam minimamente impressionados porque era um gavião muito particular cara parecia de filme era tipo era muito tipo ele era grande ele era muito imponente assim eu já já vi bichos mas não mas, bom foi legal. Eu já vi um
2: gavião pegando uma galinha no, no galinheiro lá do, do da casa dos meus pais isso eu... nem se impressionou não, achei bem maneiro, ah, assim. então, tá Achei bem. bem maneiro. Mas eu não fiquei, Porque tipo... ele tava armado não! tentando
4: atirar no avião. Então, pra ele foi... Ah!
0: Cara, deixa eu falar o que eu achei de, da viagem claro. até aqui. Obrigado. É, é muito louco que eu tô meio que... Acho que todo mundo tá se sentindo, assim. Aprendendo a viajar como comediante. Sabe uma parada Sim. assim, tipo... Pô, que legal, essas horas aqui a gente não faz nada o dia inteiro, depois tem esse momento que começa a se focar no show e não sei o quê. Sabe como é a dinâmica de uma tour de comédia? E o quanto a gente descansou nessa artes. Hoje a gente ficou descansando, pá. Mas, porra, a gente Acaralha, tava né? dormindo quatro horas por dia, assim, viajando pra caramba, cara. Muita estrada. Mas eu também acho, assim, apesar do primeiro show realmente foi difícil pra gente, só ouvir não foi bem, mas depois a gente meio que arregaçou em todos, assim. Sim, né? Foro, sim, todos os shows foram legais Eu não acho que esse cansaço é, comprometeu as performances, sabe? Eu acho que quando a gente sobe no palco tem um bagulho de... Tem um bagulho de... Sei lá, você dá uma, uma energizada, assim, meio que entrega o que é pra entregar. Tirando o Vina ontem, né?
2: <risos> mas foram, foram shows bem diferentes, assim, vocês estão tentando levar sobre com, pra, pra esse assunto de comédia, mas eu quero primeiro a gente expor cada coisa ridícula que aconteceu nessa viagem. Porque, por exemplo, o seu carro com ar -condicionado, sem ar-condicionado, isso aí eu acho que é uma, uma coisa grave. Você tinha que ter lembrado a gente, assim, de... Gente, não tem ar-condicionado, tá? faltou isso. O seu erro de planejamento no, em alugar o apartamento aqui em Curitiba, que a gente precisa ter pego um dia mais de praia. E a gente pegou dois dias de Curitiba, né? O seu erro de continuar um homem careca, sabendo que hoje em dia já tem pesquisa e já tem produto suficiente pra...
3: <risos> cara, o Sartório dormiu pensando nesse beat, cara. <risos> ele dormiu sonhando com o momento que ele ia fazer da isso. de que assim,
2: a cara da Mauri gente. É bom que não tenha vídeo assim para registrar, porque eu, eu consigo ver no olhar dos dois assim que eles estão um pouco saturados de mim. Mas a Mauri pode falar, pode se defender se você quiser.
0: Não, cara, o lance do ar condicionado assim é foda-se, Seu o carro é meu, mano. Tá ligado? Vem a pé, maluco.
2: Vai tomar no meio do seu cu. Rapaz, tem família que escuta isso aqui.
0: Foda-se elas também, mano. Podcast de direita do caralho, que cara. Que é isso, Família meu? Vai Lula, né? ei! <risos> não, sério, gente, eu realmente não tenho ar condicionado no carro, porque ar condicionado pra mim não é uma questão, cara. Assim, uma que é mais caro, com ar condicionado, mas ar condicionado pra mim não é uma questão. O Sartori, a gente. É você não gosta de revender o carro, né? Infelizmente, a gente dividiu alguns quartos, eu e Sartori, Sim. nessa viagem. Mano, ele dorme com o ar-condicionado no talo. A gente acordou fungando o nariz, tipo, três dias seguidos, assim. E ele não
2: desiste, cara. Ele quer dormir num freezer Ele foda-se. Tá é, eu, eu quero a temperatura, a temperatura estável. Eu não gosto de deixar a natureza ditar a temperatura que eu vou viver. É isso.
3: Mas eu queria dizer que eu também fiquei surpreso do quão quente está no sul do país. Pra quem tá acostumado a ver aquelas notícias, nevou não sei aonde no sul você nunca espera e tá abafado, tá é. quente, assim, então... É novembro, né, cara? É, sim, sim, é novembro. Mas é, eu fico pensando, tipo, eu acho que a gente também tava um pouco despreparado, porque senão a gente teria entendido melhor essa... Porque a questão do ar-condicionado pra maioria é quase política, assim. É. Ele é... Ele não é que ele não quis, ele é contra. É, é diferente.
2: É tipo, isso. Não, é tipo isso, vai. É, que o Amauri, ele é um, cara, é um cara, assim, que tem muito problema de falta de vitamina e tal. Dá pra ver que tem uma doença, assim, e tal. É, mas aí a nossa viagem, basicamente a gente parou em Curitiba para comer num restaurante, né? Uhum. E fomos para Floripa. São Paulo, Floripa no primeiro dia, direto pro show. Vina ficou com amigos dele, não quis dividir o apartamento com a
3: gente, <risos> mas... Nossa, não quis dividir o apartamento com a é gente. É
2: verdade, porque você tava lá, não, não vou pagar, Que eu queria que você dividisse a grana também. Olha só. Que aí que é interessante. Aí o que acontece? A gente foi lá, fizemos
3: esse show com a grande trupe lá do... Tastolo, que é um de Floripa, de Floripa é que é o Diogo Kendo. Sim, paguei a
2: primeira cerveja dele com 18 anos, gosto sempre de lembrar.
3: Sávio Brito. Felipe Sobes e Murilo Vohemotti. É, o, difícil, o Murilo de nome difícil.
0: Murilo
2: fez o show também, eu não lembro, cara. Não sei ele se não tava... fez, eu acho. Não fez. Nenhum deles. Que no na terça ele não fez, porque ele tinha ah, é um date. É.
3: é verdade, ele tinha um date e ele não foi, né? É. Prioridades.
2: Prioridades. Perdeu uma oportunidade de ver uma criança atrapalhando o show inteiro.
3: E tivemos uma participação especial também de um comediante de é, O Yuri Tavares. Sim,
2: Yuri Tavares, foi Yuri muito legal Tavares. esse cara. Muito legal.
3: Ele é um comediante... De onde ele é? E teve também o Luan Lima, né? É, o Luan Lima ele é um comediante lá de, lá de Floripa, né? Da última vez que eu fui, eu também fiz show com ele. E ele é Luan Lima, só que sem N. Só o... É, Luan? Lua, tio. Ah, é
2: verdade. pra facilitar achar ele na internet, né?
3: Ele também é um comediante que fez artes cênicas.
2: Olha, é. tá, tá crescendo o seu povo, né?
3: Né, você viu? Saiam, eu quero ser o único. <risos>
2: o e foi muito interessante cara a gente ver ver todas essas diferenças né que a gente pegou todo tipo de casa o Floripa já é um lugar bem grande assim Cabe umas 200, 300 pessoas e pode a situação pode se complicar mais fácil né porque é mais gente e o espaço é maior o teto é mais alto também e depois a gente pegou o porão ali que é no mais perto do que a gente está acostumado em São Paulo provavelmente né desses Lugares pequenos, cheios de gente, maneiro show. E eu fiquei muito surpreso com o sul do país, né? Que a gente ficou sabendo, por exemplo, da linguiça Blumenau. Né? Isso a gente precisa falar. Uhum. Eu comprei seis linguiças Blumenau.
3: <risos> no movimento de soberba de Daniel Sartori. Soberba, total. Foi muito soberba. Foi muito. Porque a gente fez essa compra, né? Todo mundo... A Duda, namorada do Diogo, né? lá em Floripa, falou pra gente... Dessa linguiça blumenau e nós fomos atrás dela. Oh,
2: e só, só, só um detalhe. Não falou dessa linguiça blumenau. Falou assim, olha, existe uma linguiça que por dentro ela é um pate, sim E você pode só abrir a linguiça e passar ela no pão. E eu falei, o quê? Uma linguiça patê? E a gente foi atrás.
3: A gente foi atrás. Nós fomos ao mercado, compramos sete linguiças, é. seis para o sartório e uma para a gente experimentar. <risos> <risos> Saímos do mercado com a linguiça e o pão no meu sonho pessoal, a gente ia sair de carro, né? Encontrar um parque em Blumenau Sim. e comer igual um colono, né? Sentado Sim. na relva.
0: Com os cavalos amarrados na árvore.
3: Exatamente. Mas não, os caras botaram o pão no capô do carro e <risos> puxaram a linguiça ali mesmo. A Mauri
2: cortou a linguiça no dente, como destreza. <risos> <risos> Cortei mesmo, cara. <risos> Cara, mas é, é legal essas viagens. Hoje eu tava tentando convencer os dois, porque o que, que eu acho? A gente faz essas viagens de comediante, é muito fácil a gente ficar à toa e não vivenciar muita coisa diferente, né? Então, por exemplo, na volta, eu tava doido pra andar naquela grama mais fofa do mundo que a gente passou. Que depois eu...
3: Comecei a desconfiar que era arroz, né? Que é, um era um laginho, um campo de arroz. Uhum. Com certeza era um campo de com arroz. Eu, eu, visualmente, eu acho que é um campo de arroz.
2: Entendi. Mas parecia, assim, a grama perfeita, sabe? Se eu fosse uma <risos> vaca, eu teria sonhos com aquele lugar. E hoje a gente está no hotel, que ele, no, no Airbnb, que ele é na frente de um estúdio de cravo magá. E eu falei para os dois, por que, que a gente não faz uma hora de aula de defesa pessoal para vocês aprenderem alguma coisa?
0: É verdade, Sartório, mas você só propôs isso porque você não aceitou o nosso desafio. <risos> que qual que porque, é? Não, que depois, das, falando ainda das fanfics do Sartório, né? <risos> o, o, o Daniel Sartório, antes de começar... A na comédia, ele foi convencido a não colocar o nome de Daniel San como, Daniel, como nome artístico.
2: Mas Por... eu tenho uma fonte que chama Daniel Sans. Oh, exato. É.
0: Porque <risos> o que acontece? O Sartori ele já fez de tudo, né? E, e luta marciais, ele domina todas, é, especialmente o Wing Chun. Wing Chun. E, é, e inviçosa, mentira, São João Del Rey que a gente descobriu nessa viagem, que é Okinawa brasileiro <risos> que todos os mestres de todas as artes marciais passaram lá e desafiaram a turma do Sartório e ele derrubou todo mundo ele é uma grande lenda então qual que foi a nossa proposta? A gente saiu daqui, a gente viu à academia de Krav Magaio o Sartório, vamos apimentar essa viagem entra lá e desafia o mestre <risos> Na frente de todos os alunos. Ele vai ter que aceitar pra não desmoralizar ali na cidade de Curitiba. E você vai lá e prova pra gente que você é esse cara. Aí oh. ele rapidamente é, contornou essa ideia e falou... Não, vamos lá fingir que a gente não manja nada e fazer uma hora de aula. E aí, e aí não, né?
3: E é engraçado, né? Ele fala fingir. Porque... Eu teria que fingir, e tomaria um pau, enquanto vocês dois, o Amaury também, porque ele é versado em algumas artes marciais.
2: Mas o Amaury não tem energia, cara.
3: <risos> então, eu, eu e o Amaury estaríamos tomando um pau, enquanto o Daniel Sartori estaria tendo o seu grande momento, né? É, tipo, revelando... Nossa, como ele aprende rápido. <risos> é, revelando novamente mais um aspecto dessa viagem, né? que é Somos Grandes Escadas, de Daniel Sartório. Isso
0: não foi revelação nenhuma para mim, cara. desde oh, o primeiro dia oh, que eu gente. conheço esse
2: cara. O tanto de DR que a gente teve nesse carro, viu? Eu, eu cheguei à conclusão que realmente, às vezes, assim, eu posso ter uma personalidade dominante nesse sentido, tá bom? Peço perdão para você que passou pela minha vida e eu te zoei mais do que eu deveria, tá? Mas, de fato, eu sou melhor do que eu era antigamente. Se você, bom, vocês estão reclamando de mim agora, mas eu com 20 anos, meu amigo... <risos> Era insuportável. Nossa senhora. Era insuportável, mas derrubava um
0: mestre de qualquer, de qualquer luta, Marcelo. Então, no papo. <risos>
2: <risos> e, ó, e só deixar claro essa coisa do, do mestre, porque... Eu, o pessoal lá do Mioca também estava tentando me colocar numa batalha com o maluco do Krav Maga. E que gerou toda uma discussão que a gente teve sobre lutas e desafios. Por que o jiu-jitsu é aquilo? Por que o jiu-jitsu é isso? E eu queria só contextualizar um pouco. Eu sou aluno de Roberto Ideaki Sato. Não precisa grande falar Grande judoca brasileiro. É, professor de Kempô, de Ukempo. E a gente teve aula. E ele me contava sobre quando ele mudou para São João Del Rei e lá ele teve que. Ele foi desafiado por todos os mestres da cidade, porque era assim. É você chega na cidade, você monta sua academia. Se você tomar um pau de alguém, você tem que ir embora e vai montar sua academia em outra cidade. É assim. Então você tem que dar sorte de só ter fracassado na cidade que você vai. E em São João do Rei, como é uma cidade que não tem fracassados, né? Tinha um capoeirista lá que ele dava. que ele arremessava navalhas. Sabe? Essas navalhazinhas da Gilete, ele. Ficava com elas na mão, assim, no pé, e passava o pé, passava, dar uma facada, uhum. aí jogava, e eles lutaram, e Roberto Sato ganhou, uhum. dentro de várias outras batalhas. Uhum. E eu não acho que eu poderia vencer um mestre, porque eu não estou treinando. Porque se você me der seis meses é, para treinar, tipo, Daniel, suas contas estão pagas, você precisa só treinar, eu acho que eu ganho do Logan Paul.
0: Cara, que legal. Eu tô com uma observaçãozinha engatilhada aqui. As histórias do, do sartório sobre São João do Reis são ótimas, assim, como você, como você escuta. Mas se você substituir os nomes por nomes orientais e substituir as navalhas da Leste por estrelinhas ninjas, é copiadaço do roteiro do primeiro e do segundo Ip Man, cara. São então, as <risos> mesmas histórias do mestre que chega e desafia. Cara, cidades. Shakespeare. Shakespeare, Ele só mudou o nome é Shakespeare. Das pessoas. Shakespeare cara. é a
2: mesma coisa até hoje. A história se repete. Mas pode falar.
0: Não, é, só, é isso que causa desconfiança na, na, na veracidade das oh, suas histórias.
2: Lembrando, lembrando também que eu tô a quatro níveis do Ip Man, viu? Nossa. Lembrando disso aí. Quatro, tô quatro graus de separação.
3: Se, e se... Nós tivéssemos hum. giletes. Você sim. acha que você queria, seria capaz de derrubar o homem do Krav Maga?
2: Se eu treinar antes, sim. Se eu treinar, jogar gilete assim, é que tem que jogar tipo, tipo um instalar de dedo, sabe? Você joga gilete.
0: É um treinamento que você precisa, né? Gente, se você der gilete pra um pivete de seis anos, ele derruba um cara do Krav Maga, cara. É só ter força de vontade.
2: Só que o Sartori precisa treinar antes, oh. cara. Quero deixar registrado aqui que a Mauri falou que uma criança derrubou um cara do Krav Maga. A Mauri se roubou a Mauri Silva. É, então, mas... Os caras são treinados contra a faca. É, né? Será que os caras vão vir pra cima? de Primeiro Olha. eu queria
0: falar que eu respeito muito o Krav Maga. <risos> Acho uma luta muito eficiente. A única qual, coisa qual que eu luta? não respeito em toda essa história é o Daniel Sartório, cara. O cravo Maga é demais. O Ip Man é um dos melhores filmes que eu já vi. O Roberto lá, brother dele de São João do Rei, Deve ser um puta mestre. É só o Sartório mesmo
2: que é <risos> cheio das conversinhas. Isso aí, ó. Se seque de amigos se não acreditam em você, né? É, é isso que acontece. Então, ó, ontem a gente chegou na bela cidade de Curitiba. Chuva. Torrencial, chuva. né? Verdade. A gente tá aguentando essa chuva. É. E eu tava brutalmente despreparado pro frio também. O que hum. me fez comprar numa loja de gordo, que eu tô indignado. Cadê o nome da, da loja? Bear, Big. Não, é Big Bug, eu acho. <risos> que é pior. Eu acho que é Big Burg. Deixa eu ver aqui. É, é, big, big burger. é Big Burger, mas eu achei, eu sou contra comprar em roupa de gordo, porque em um lugar de roupa de gordo, que geralmente, assim, é uma roupa que ela fica horrível. Do... Minha mãe, ela decidiu comprar uma jaqueta pra mim roupa de gordo, e dava pra, tipo, se você pegasse as mangas da camisa, é. dava pra eu abraçar um carro e amarrar do outro lado. assim tão bacana. grande que era o negócio. E eu fui lá falei, cara, vai ser chato achar, vou pegar uma roupa de gordo mesmo e dane-se. Achei a jaqueta perfeita que eu procuro há anos. Muito bom, bom cara.
0: Não, mas essa jaqueta que você comprou é bem bonita, cara. Independente de... Não foi uma compra emergencial que você desperdiçou a grana. É. Eu queria trazer um outro fato dessa conversa. que Ontem a gente esteve no Curitiba Comedy Club. E como a gente é três... Nós somos três pessoas muito polidas. A gente não teve coragem de pedir de janta pro, pro dono do comedy, é né? A verdade é verdade. Ele também, até né? depois é, queria oferecer pra gente e tal. Mas era tarde mas a gente já tava indo Ó, embora. Ó, quero
2: deixar bem claro que ontem, já que a gente não comeu, ontem a gente pagou a conta. É, hoje a gente vai fazer um estrago Hoje a gente vai comer bastante
3: <risos> Bora
0: E a gente saiu do Curitiba lá Meio sem jeito de pedir pra... Não, vamos, vamos achar um lugar pra comer E a gente pegou um Uber, cara Que o cara, ele tinha uma Nossa. tara, um feitiço eu, eu tive a besteira de falar pro cara Tem tá um lugar legal pra comer lá perto de onde ele vai Mano, eu despertei uma fera, cara Porque tem um lugar que chama Janelas Janela Janela é um bar no centro de Curitiba, né, cara? Que, pô, a gente passou lá, pareceu muito legal. E o cara descrevia o hambúrguer do Janela, cara, como se fosse a última pepita de ouro... Como se fosse a esposa da dele. Da Serra Pelada. É. Eu não sei se ele ama tanto a esposa como ele ama aquele ah. americano que ele falou. Ele falou pra gente falar americano. Do americano né? Cara, e a gente ficou, assim, com água na boca os três, é. que ele não parava de falar dessa merda. E, assim, você tá em Curitiba, pô, vamos comer uma culinária local, alguma coisa... vai comer hambúrguer. Mas ele falou tanto dessa merda, desse hambúrguer, é. que a gente falou, cara, não dá pra voltar para nossa cidade sem experimentar um hambúrguer e aí o que acontece cara a gente chega lá você quer fazer um parênteses antes a gente chega lá bolgadaço entra lá já vai no menu já vê o americano já vai direto no caixa o vina já é mais versado em bares e madrugadas e jovens ah. tá servindo lanche ainda isso que o cara grita para a cozinha tem lanche ainda e a mina da cozinha fala não senhor então assim foi Puta, o erro
2: ah. foi do vina então <risos> então, Será que se pedisse sem perguntar? Nossa, tipo fala, eu quero um lanche. Passa aqui, ó. Tô Não, eu, pa eu passo a maquininha. Faz isso, gente. Entra no lugar e fala, ó, oh, eu quero um lanche, quanto que é? Não, pode deixar que eu passo a maquininha. Cobrou, os caras têm que se virar.
3: Eu tenho que me defender disso?
2: Tem, você vacilou com a gente. Eu né? acho uma acusação... De...
3: Baixa. <risos> sem nenhuma prévia comprovação, como muitas histórias do Sartre. Como assim? Eu chego lá e pago e ele é obrigado a fazer. Não é assim que funciona. Eu acho que se eu pagasse eu duvido que ele me traria o lanche. Mas assim, eu tô com uma coisa desconfiada desse Janela. Sim. Que é, eu não... A gente chegou lá e a gente falou que era um rolê. É. Não era só um, uma lanchonete. Era um rolê.
2: Com jovens estranhos. Com jovens
0: é, estranhos. legal. Tinha é. uma galera tomando uma breja tava animada. Assim, é. Um lugar legal pra sair.
3: Sim, e eu tenho um pouco de preconceito com lugares que prometem ser restaurante é. e rolê. E não é bar. Porque, tipo assim, ah, tem lugares que tem um bar, que você senta, pô, é massa e tal. Mas o lugar que se propõe a ser um restaurante e um rolê em que todo mundo tá em pé, tomando um chopp, e o chopp é tipo 3 por 20, tem aquelas promoções absurdas. Não,
2: 3 por 20 era no lugar barato que a gente foi depois, é Verdade, é. verdade. Mas... mas era barato, no
0: janela. No janela era relativamente barato. A gente mas viu Três choppes por 20 não existe não. em lugar
3: nenhum. É. Sim. Mas ainda assim, eu achei... Eu coloco eu, uma dúvida nesse Uber.
2: Você coloca uma dúvida nele?
0: Não, você levantou um ponto bom mesmo, Vina. Porque não é possível que você é campeão mundial de crawl, barriga e... Como é que chama as, os nados? <risos> nado de costas. Na, sabe? E borboleta. e Nado do gafanhoto. Você tem que ter, escolher picker o battles. Borboleta,
2: galera, encosta o pé no fundo. Não, que se eu encosto o pé no fundo fazendo borboleta, fica igualzinho, assim, ah, e é bem mais rápido. Cara,
0: eu queria Será ver. Que pensaram eu nisso? Eu queria ver o quão longe você ia num campeonato até alguém se ligar, cara. Me dá seis meses. É. <risos> em seis meses, gente, eu
2: consigo aprender qualquer coisa. Gente, os meus Menos próximos... stand-up, obviamente.
0: Não, o Sartori tá arrebentando. A viagem ele mandou muito bem e a gente tem que. O Sartori colocou aqui como ator dos três idiotas, seja lá o que for. Sim. Qualquer palavra que ele usou pra diminuir a gente, que é de praxe, mas a real é que é a tour de solos do Sartório.
2: É a tour de solos. E a
0: gente veio pra abrir os solos, cara. E a fazer primeira, a, eu acho que
2: foi antes do momento certo de fazer. É, eu mas acho, eu entendo aquele Mas eu tô lance, feliz de ter feito.
0: Sim, mas eu entendo um pouco aquele lance, lance de, tipo, aceitar o desafio antes de estar tá pronto, porque isso meio que te torna pronto.
2: É.
3: Mas eu fico com uma pergunta até pra você, Sarta. É, porque tem esse negócio de, putz, será que eu tô pronto, não sei o quê. Eu acho que a grande dificuldade... E que, nesse momento da carreira, é a venda de ingressos, assim. Sim. Mas foram dois shows do solo que tiveram um público excelente, assim. É. Então, é... Mas, tipo... Pode não ter sido um momento, talvez para público, mas para aprendizado. O que é que você acha?
2: Oh, para para só ser, ser justo aqui, a Maury quando falou, quando o Vina falou, ele deu um movimentinho com a cabeça. assim disse será? Porque o que acontece? Que a gente teve muito VIP em Floripa. Isso aí não tem não tem o que dizer. Que eram, tinha mais de 100 pessoas lá. E é, Não tinha, existem mais de 100 isso. pessoas que gostam de mim também. Então o Instagram me mostra isso. Instagram me mostra. Em uma cidade só talvez. Tá. É, eu queria só fazer uma
0: colocação claro. rápida, que tipo, por mais que você talvez não se sentisse pronto, no Blumenau você deu sold out lá, era um lugar relativamente sim, pequeno, sim. mas deu sold out, 70 todo mundo foi lá para ver o sartório, não teve nem distribuição de VIP, e olha que tinha pessoas, gente influente na plateia. Mas cara, é, em sua defesa, cara, você meio que conversou com os contratantes antes, falou ó, oh, não sei, só o momento, e os caras, cara, a gente é fã de você vem aqui fazer uma noite se não vem ah não, degresso, sim, eles sim dão um jeito, mas assim.
2: o lance é que eu, eu passei um mês muito terrível assim muita ansiedade é né? muita ansiedade gente eu, eu, eu tive que aprender a fazer anúncio no Facebook a minha conta de anúncio está bloqueada então assim está um inferno hum. agora quando eu fiz o primeiro solo lá que eu achei sinceramente o meu pior show seria no Floripa tá. porque muita gente até muita gente não me conhecia só que também eu esqueço que a maioria dos shows que eu faço, a grande parte dos shows, é pra plateia que já não me conhece. Exatamente. Então meio que foda-se. Porque quando Exatamente. vem a sua galera, é fácil. É, verdade. Só que quando é 100% a sua galera. Tipo, lá, lá em Blumenau. Tinha. No Grande Porão, que lugar incrível. incrível. Puta que pariu. Parabéns, Puta que pariu. Muito é, bom. Tinha um time de blogueiras da cidade lá que legal cara e eu tenho um grande set que eu com certeza eu acho que elas não me conheciam elas riram de algumas coisas só que em algum momento eu entrei no, numa parte do meu set muito importante que eu critico blogueiras então eu hum. acho que eu pode ter afetado alguma coisa ali me perdoem não era nada direcionado a vocês mas também ninguém acho mandou um pouco elas engraçado. serem blogueiras né? <risos> é, nós somos blogueiros né a gente é. critica mas eu tô eu tô tentando aumentar meu nível de stories sim, sim talvez tentando. elas tenham conhecimento que a gente não tenha
0: é, você tá aprendendo a lidar com a
2: câmera, né? E é verdade.
3: Eu diria que eu sou o único blogueiro dessa viagem. Você é o melhor
2: blogueiro, com certeza,
3: com certeza. Eu diria que eu sou o único blogueiro dessa viagem. É. Muito obrigado.
0: É. Não, eu tenho uma inveja do Vina, que é um negócio irracional, que eu tava com o observando ele de longe, comentando que ele tem um negócio de tirar selfie, fazer pose, e tudo, tudo vira uma história, tudo vira alguma é, coisa. Então. O cara tem uma capacidade de viver num grande Big Brother da vida real, cara. É que, é que tipo, a, a gente, a gente reais, pergunta o um
2: negócio assim, fala, Vina, você vai em tal lugar? Se eu falo isso para Mauri, o Mauri manda só. Não, o Vina manda uma foto fazendo um joinha para baixo. Exato, e uma justificativa, tem
0: uma é. legenda. Olha a é. minha cara quando você fala, não sei o que, para Leni Lenny é, Marx, muito trabalho. não sei
3: Eu sempre, eu, eu me divirto muito fazendo essas coisas. Eu acho que o difícil é, é porque, tipo, Muitos amigos meus veem que eu faço muitas stories e acham, tipo, ah, nossa, né, já tive muita gente falando falou, nossa, que saco, né, ah, ficar fazendo isso e tal, mas eu me divirto muito, eu acho engraçado, é, então. eu acho divertido, eu gosto muito quando as pessoas respondem, que você troca uma ideia com as pessoas, sabe, então eu acho que tem esse aspecto do, tipo, fazer até se tornar divertido, sabe.
2: É, com certeza, eu acho que esses amigos aí que não apoiam, é tudo amigo paia também.
0: Eu acho. Não, e eu acho bem louco esse bagulho que o Vina faz, porque ele meio que tá pronto, sabe? Ele, tipo, o dia que ele virar um comediante de sucesso, não vai ser, ele já sabe lidar com a parada. Ele, ele fala não, bem não, na frente. Faz faz também, a... né? É, ele desiste é. a cada é, duas é, semanas, então, ele desiste. É, ele é, já desistiu algumas vezes. Vamos ver, vamos e ver. Sigam, se ó, arroba outro Vina. Dá uma olhada lá que vocês vão ver que ele lida muito bem com a câmera.
3: É, porque já tem um vina na Tailândia e ele roubou meu arroba. E por então. que
0: na
2: Tailândia? Por
3: que você que faz essa piada da Tailândia aí? Porque é realmente da Tailândia. Ah. Tem um cara que é o arroba vina e ele está na Tailândia. Você considerou eu ir
0: até lá e pegar seu arroba de volta?
3: Cara, eu pensei, mas <coughs> eu acho, eu fico com medo que ele loot box tailandês. Terra mas do mas do assim, é. me dá seis meses. <risos> <risos> Não, não é todo
2: mundo que tem essa habilidade corporal que eu tenho pra ficar bom no esporte de competição em seis meses, né? É, o Sartori é ótimo. Mas eu, eu tô voltando a treinar, viu? Vocês fiquem atentos aí que meu projeto inverno 2024 aí vai ser maneiro. Vou estar fortão.
3: É... A próxima tour que a gente fizer com o Sartori vai ser de comédia e pancadaria. <risos> vai ser, ele vai entrar no comedy e falar, eu tenho um solo. E na academia falar, eu vou espancar o mestre.
2: Oh, se é. eu bater no mestre todo mundo vem no meu show hoje, aí pronto. Nossa, aí ia ser... as duas coisas.
3: Cara, ia ser perfeito. Imagina isso. Comédia e porrada. Nossa. Daniel Sartori. Incrível.
0: Vai é, um... é, ter um counter de quantas academias o Daniel Sartori fechou durante a turnê.
2: É, um dia... Eu nunca vou fechar as academias. Eu quero só mostrar uma lição que eu sou bom. Mas eu sou é. muito pró-arte marcial. Então eu ia dar um pau no mestre, mas ia falar, ó... Aprenda mais e continua... <risos> Seu trabalho é válido. Que, o que, que é. acontece, gente? Arte marcial ensina. Ambulância, 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 ambulância. Que chato, hein, meu.
0: É, alguma academia sendo fechada aí por algum. Ah.
2: Existe crime em Curitiba! Que isso? Foi você que fez isso? Foi o... mal, foi sem ah, querer. Tá... Esqueci que a gente tava gravando. Caralho, você peidou, Não, eu fiz... a boca. Foi diferente. Oh. <risos> Vina também tá passando por um, um problema muito grande aqui, que o nome dele nessa cidade ia dizer salsicha. É, exatamente.
3: <risos> cara, o pior é que meu nome quer dizer salsicha nessa cidade, e eu tentei aplicar uma piada no começo da, do meu set sobre isso, e, cara, eu parece que... <risos> Parece que eu fiz um embutido com a alegria do lugar, assim. <risos> que eu peguei, eu fiz uma vina com a alegria de todas aquelas pessoas, porque o silêncio foi horrendo, assim, horrendo. Ó,
2: oh, em sua defesa, eu acho que eles não escutaram seu nome. Posso não ter pronunciado bem quando tava bem fanho também. E tava barulhento o rolê tava, tava, tendo tava uma bem festa barulhento do lado. e tava tocando um batidão assim no fundo, assim, que é. eu acho que pode estar atrapalhado. Mas quando no Uber, no, no nosso Uber, que ele revelou pra gente o quê? O ferro do amor.
0: Puta, é verdade, Nossa cara. isso aqui,
2: Como que a gente esqueceu disso? Meu Por isso Deus. é bom registrar o momento, cara. A gente pegou um Uber aqui em Curitiba. E a gente tava a caminho do Curitiba Comedy Club. E ele falou, ah, eu era motorista de ônibus. Isso. Aí a gente falou, ah, maneiro, e aí? Aí ele, ah... É, várias coisas muito doidas que aconteceram. Aí o Mauri falou: você lembra de alguma história? E nisso, o cara lembrava de história atrás de história sem parar. É. Não era tipo, é. vocês querem ouvir outra história. É. Era tipo, dava um silêncio ele. Ah, uma é. vez eu. E a história principal, que foi a que abriu, ele abriu é. bem, assim, abriu com a melhor. É. Foi a do Ferro do Amor, né? Ferro do Amor. Que a gente eu, não sabia disso. Eu confesso
0: que eu, eu vi o termo, mas eu fiquei meio ausente propositalmente. Conta pra gente qual que era. Aparentemente tem um
2: ferro no, no ônibus que Ele era motorista de ônibus. Motorista né? de ônibus e tem um, um ferro no ônibus que mulheres gostam de se esfregar. Que isso, cara? É problemático falar isso? Não sei. A gente tá só relatando a história. Mas que a foi isso criança. que eu entendi, não foi? O ferro do amor que era o ferro que ia. As... Então. Fico... O
3: negócio é. Eu também fiquei em dúvida porque eu não entendi. Ele deixou tudo muito misterioso. Sim. Ele só falou do. Ele falou tipo assim: ah, porque tem o ferro do amor que quando a mulher encosta lá, você sabe. Ah, então é isso que eu entendi. E aí eu fiquei tipo assim: sei o quê? O que isso significa? Porque pode ser a moça se esfrega, mas ele também falou de uma maneira como se o motorista se dá bem quando ela está lá. E eu não entendi o que estava que acontecendo. Eu não acho
2: que eu tinha motorista se dando bem, viu?
3: Ah, é? A motorista hum. se dando bem
2: foi da galera, que ele falando das moças tentando usar o xerecard. É, ele falou isso. O também. que eu não acredito. Também não. Eu também não acredito, assim, porque não, não vejo uma pessoa muito nesse ponto desesperada, porque ele não era um, um rapaz também muito interessante eu acho
3: eu acho que essa é uma grande lenda urbana de Uber eu assim também tanto acho. esse negócio do também tem o ai ah, se tem um house não sei o que aceita pagar com o um boquete eu acho que é uma grande mentira assim
2: <risos> vamos fazer um teste tem um house preto aqui <risos> a Mauri, vai no banco da frente hoje
3: <risos> a Mauri tá no banco da frente eles jogam um house preto no pé do motorista <risos>
2: Aí, amor, deixa que eu pego. Cara, eu, eu achei
0: que essa lenda do Xerecard tinha só surgido por algum vídeo do Xvideos, alguma coisa do tipo, de algum Uber, é, Uber, não sei o que lá, mulher, cara, mas que doido. E agora esse do House Preto, pelo que eu entendi, tem um Dog Whistle, então, do Xerecard, é isso, cara? É um código que só quem é iniciado entende? Conta pra gente, Vina Guerra.
3: Olha, pelo que eu, o que eu sei não que eu nunca tenha feito, é tipo, o Uber tem um house preto, entendeu? O Uber, ele tem um house preto visível. visível. Uh -huh. Sim. Mas eu não sei o, o, o que, que conclui o código, entendeu? Eu acho que
2: deve ser assim... Cara, você chupa um pau, aí o cara... Não! Aí, beleza, fica assim. <risos> eu não acho que deve ser um negócio que, tipo, o cara tá abrindo o um zíper do maluco e fala, será que esse, Uber, que, esse, que esse house preto quer dizer isso? Eu acho que...
3: É aquilo, um pescador reconhece outra distância, saca? Hum, entendi. Eu acho que é um pouco aquilo... Vocês já, já escutaram falar sobre banheirão?
2: Banheirão, que é quando vai vários caras no banheiro, né? Não,
3: não, não. O banheirão, e é assim, tem um estudo, um, que um, um acho que um mestrado, alguma coisa que um cara fez, que o banheirão é a cultura de homens irem no banheiro, e aí eles se posicionam um do lado do outro no mictório, e eles, além de manjar rola, é uma parada meio que... Eles se masturbam o outro, entendeu? Rola uma coisa, uma irmandade ali. Mas é um pacto silencioso.
2: Eu achava que era uma coisa de, tipo, vários caras.
3: Não, não, não. O banheirão, acho que pode ser vários caras, né? Até porque é. a gente temos, temos duas mãos. Dá pra ter um mictório um do lado do outro, assim, que você...
2: <risos> Bastante
0: agilidade, né? Ah, sim.
3: Mas aí, ag agilidade... É... A ocasião é. cria o ladrão, né?
0: É. Uau, prossiga.
3: Não, mas aí, talvez seja isso. Talvez a gente não porque nós somos, nós estamos meio naquela parte da cultura meio norme assim, a gente não nem se propõe a isso, né? Mas talvez se você for um iniciado, às vezes tem algum sinal. Eu acho que
2: no olhar dá para saber, uai. É tipo, quando você vê... Sei lá, quando a Jéssica me olhou, eu vi que ela queria me dar um beijo. Ele, mentira. Ele dá um mentira. jeito de trazer a Jéssica para todas as é que conversas, eu tô muita saudade dela. A primeira vez tá a gente certo, fica é tanto fofo, tempo é longe. Fofo, é fofo. Tá bom? A minha, minha amada, desculpa tipo, justamente nesse assunto que a gente tá falando. <risos> que depois eu falei, falei, estranho. Mas é, eu vi ela, falei, linda, quero me casar com ela. Foi esse o sentimento. E eu, ela me olhou e eu senti uma reciprocidade. E a gente começou a conversar. E foi isso que aconteceu. Justo. Fala aí, você, se não tem ninguém.
3: É, não, eu, eu realmente tenho uma dificuldade de entender esses sinais lascivos, assim, entendeu? Que não é o sinal do beijo, que é uma coisa que uma pessoa quer te beijar, e outra coisa é a pessoa eu quero te comer. Digo tipo assim, eu quero eu, eu sou hétero, gente, eu juro que eu, sou, é, eu quero dar pra você, entendeu? Esse é um outro ué, sinal. Mas o
2: gay pode falar pode querer comer também, o que que é isso?
3: Não, todo mundo pode querer é, me comer. Então. Fiquem à vontade, pessoal. <risos> <risos> Só não irão. Mas... Cara, fica uma
2: atenção quando a gente toca no um assunto... Assim. A,
0: re a real é que a gente está registrando uma conversa e a gente tenta ser muito respeitoso com todo mundo, mas tem medo de cometer alguma gafe aqui e ser cancelado é. e perder nossa carreira. Mas né? por
2: garantia, hoje, ouvindo a Mauri, vão chupar um pau e <risos> <risos> a gente limpa essa barra aí, tá bom? É, a gente tem que se arrumar para o show. Talvez tenha mais uma, um pedaço depois, contando como é que foi, hoje estaremos lá com o Pedro Lemos, Tiago Souza e nós três, os três grandes idiotas, ontem estávamos lá com Serginho Lacerda e Rafael Aragão, que show incrível, Cara, tem uma frase que Rafael Aragão falou que está presa no meu cérebro, que não é safe o suficiente para reproduzir aqui, eu acho até injusto com a piada, então vão assistir esse maluco, tá bom, esses dois malucos, e que os deuses da comédia nos protejam no show de hoje,
0: né? Por favor, cara. Espero fechar com chave de ouro. A gente fez bons shows, cara. A gente se divertiu muito. Essa é a real. É, eu acho que teve um outro dia ali que a gente não entregou e saiu... Primeiro dia em Floripa! Primeiro dia em Floripa foi foda. A gente saiu com Amargo na boca, mas depois a gente entregou shows bem legais. E hoje eu espero que isso seja uma continuação. E realmente, concordo com o Sartori. O show dos caras ontem foi muito legal, cara. O, o Rafael Agama e o Serginho Lacerda. Putz, os caras são é monstros demais, <risos> E só uma outra pessoa daqui da região que eu queria muito ter visto nessa trip e não vi, que é o Alorino Júnior.
2: Ah, da hora. Alorino. Muito bom. E é isso. Até daqui a pouco, tá bom? Ou não.
3: até mais. É, pessoal, já que o Sartório ele tem um pouquinho mais de dificuldade, queria dizer pra vocês assinem o Apoia-se do Sartório. Porra, sim, se você, sim! Se você gosta desse podcast, você gosta dessas conversas, ajude esse comediante a manter esse papo rolando. É. Sempre trazendo pessoas novas, melhorando os equipamentos, porque no fim, todo o dinheiro é revertido para a melhora desse podcast. É então verdade. você pode ajudar e você pode fazer parte disso. Então vem, vem fazer parte do Apoia-se do Sartório, tá bom?
2: apoia.se barra Daniel Sartori campanha salve o periquito australiano é, eu tô com um gravador de dois canais aqui e a gente não gravou lá em Floripa com um de quatro canais e eu falei caralho, seria incrível né um de quatro canais e ter dado play, Murilo como você pode fazer isso com a gente
3: esse é o, tava vindo pra cá after hours
2: After Hours, com Vina embriagado, com <risos> a Mauri, nossa diva, que não frequenta qualquer banheiro.
3: Tá puto.
2: Tá puto da vida. Eu nunca vi, gente, eu não quero ser um... ser... generóico aqui, mas eu nunca vi um homem entrar no banheiro e falar, não, não dava pra mijar.
3: E assim, gente, vou falar a real... Eu tô aqui em Curitiba faz muito tempo, o rolê tudo fechando às duas da manhã, tudo muito católico nessa cidade. Muito católico. E foi o primeiro banheiro que eu falei. Puta que pariu. Me senti em São Paulo. Que é aquele banhe banheiro de ah, barro. Você entrou no banheiro? Eu entrei, eu você entrei. Você entrou no banheiro. Eu entrei e mijei. Eu não entrei. Eu mijei, mijei. O banheiro paulista. Meu sabe Deus, o banheiro paulista? Sei, banheiro paulista, banheiro de do rolê? FED.
2: Tinha cocô no, no
3: banheiro? Não, tinha o, o chão. Sabe, o chão chapiscado de sujo. Exatamente aquilo. Exatamente aquilo. E assim, vou falar, me senti em casa, mas assim, era, um, era uma podridão mesmo. Não, tá, mas dá
2: pra mijar, né?
3: Dá. Não é tipo, não vou mijar? Não, não eu no nível que eu tava, era, era mijar. Era mijar ali ou mijar nas minhas calças, Exato, que eu acho muito é. mais insalubre.
2: Exato. E o que você achou do seu show, em Vina? Como é que foi o nosso show hoje, dos três?
3: Cara, eu acho que...
2: Tivemos uma surpresa, né? Qual surpresa? Um MC repentino.
3: É verdade, é verdade. A, a gente... Maurício
2: estava lá achando que ia ser um Open, um open entrando no bem bom, é. em qualquer momento. Peguei a plateia fria. E foi o primeiro comediante a entrar no palco. Sim, sim. Abriu o tra os trabalhos no Curitiba Comedy Club. Fala, senta aí, amori. Caralho. Muita merda, velho. Eu tô de cueca, cara. Mano, é três tá e meia de... da manhã,
0: vamos dormir, velho. A gente vai viajar amanhã. Não, cara. A gente vai contar daqui a três cara, horas a gente vamos lá, e vamos viajar. Os caras é. Não, daqui a três horas, Hard.
2: Vamos, cedo.
0: Você vai chegar em casa e vai trabalhar daqui a. Vou, Três horas claro que dormindo. Vou. Claro que vou. Três horas de viagem. Eu sou muito motivado. Tá bom. E. É, cara, os caras é, meio que estipularam lá que a gente ia e Essa ordem aí foi isso, né, cara? Então
2: foi você abriu, Vina. Eu abri, chamei o Vina Guiar. Vina chamou o Thiago Souza. Thiago Souza chamou arrebentou.
0: Eu. Thiago Souza chamou o Sartório. Sartório chamou o Pedro Lemos. Os dois locais muito bons, muito, muito fã, bons. cara. Os caras mandam muito
3: bem. Muito Ó. louco pensar que tem uma galera que realmente tem muito tempo de comédia, né? Muitos anos de comédia. 14 anos. É muito... 14, 14 anos. Experiência, 14 muita anos. Experiência.
0: Cara, é que assim, antigamente eu achava que seria, imagina quando a gente tiver 4 anos, sei lá. Sim. Tipo, a gente tem 7 anos e, não sei, eu não me sinto... A gente tem 7
2: anos. anos e o Vino deu um pau na gente em Floripa. Em Floripa, ele deu. 7 anos Mas só lá, e... viu? Com dois só anos lá.
0: de pandemia na metade. Né?
2: É verdade, com dois anos de pandemia.
3: Hoje eu dei um pau de novo. Tô bêbado.
2: Não, não deu não, vi, né? Não, acho que de nós três ele foi melhor.
3: Quem? isso ah, tá maluco? Ah, ah, ah. Sério? Não, desculpa, isso daqui vai ser cortado porque foi simplesmente minha soberba falando por cinco segundos aqui, mas tudo bem.
2: Não, não achei, não achei que ele foi melhor, não. Cara, assim, é o meu show... Eu, eu tô muito satisfeito com o meu show hoje. Hoje eu falo assim, eu fui muito bem, eu fiz 20 minutos Esse e ali bastante. eu... ali eu Se eu tivesse saído nos no cinco minutos, eu teria ido muito bem também. Dessa vez eu... Eu preciso aceitar minhas vitórias. Hoje foi uma vitória. Não?
0: Cara, eu acho que você tá com uma cara que eu nunca te vi assim, cara um grau de cansaço. Assim que eu nunca vi sua cara nesse ponto. Eu tô assim. bem cansado. Eu, exato, tô bem mas cansado. eu, eu tô, tô feliz de ver seu commitment. Commitment, com certeza. Chegou, com com as ver.
2: pessoas que apoiaram depois a mensagem divina, tá? Que aqui em Curitiba é, quer dizer isso, salsicha.
0: É, se tiver usado usar de vinheta,
2: aquele trecho que ele gravou, pô, pô é pá. Para assim. de bater na mesa, Mauri. Como que você não consegue não fazer barulho durante o podcast? Boa noite, gente, obrigado.
3: Bate aqui no meu braço, Mauri.
2: Mauri, seu cabelo não vai crescer mais rápido se você dormir agora.
3: O Sartório tá usando de golpes baixos pra ver se Sim. traz o Mauri de volta ao podcast. É. É, mas, não, eu acho que foi um. Vou dizer uma coisa. Acho que foi um bom show. Bom show. De finalização da Sim. turnê como um todo. Fiquei feliz é, de, por todos nós, assim, porque realmente foi o. A gente estava muito cansado, a gente conseguiu descansar hoje à tarde e aí e fazer um bom show e entregar uma parada legal. Então, é. foi um momento de finalização muito bom. Foi assim.
2: sim, ninguém se humilhou, nos divertimos. A Mauri só foi meio fresco no final do, da noite ali, mas tudo bem, né? Ele é um rapaz muito diferenciado. E ele tá agora montando o seu ninho calvo da águia careca. <risos> Estamos bêbados aqui, tá bom? Ontem a gente mal bebeu, hoje, hoje foi a comemoração. Aí depois fechou o Curitiba. Lelo Matos chegou lá, grande comediante. A gente conversou muito sobre... Ele tem tá dado esse tempo aí na comédia, ele tá muito mais feliz, o que pra gente é muito preocupante, a gente vê um comediante que ele para de fazer comédia, ele emagrece, ele fica feliz e a vida dá certo. E a faixa preta de taekwondo, achava que era karatê, ele tá dando chutes muito fortes. Então, ó, sigam toda essa galera aí, tá bom? É, amanhã a gente volta pra São Paulo, se Deus quiser, daqui a umas horas... A Mauri tá ali já dormindo para garantir que vai pegar o volante primeiro que todo mundo. E, Vina, alguma outra coisa a dizer? Quer se despedir do público?
3: É, queria agradecer essa oportunidade de ser o primeiro Open a participar do podcast do Sartório. Além do Sartório. <risos> Eu acho que isso não vai se repetir tão cedo. Então, um abraço a todos os ouvintes. Me sigam no outrovina. E não se esqueçam, apoia, apoiem o trabalho de Daniel Sartório
2: barra daniel sartório e se você foi uma das pessoas guerreiras que chegou até no final desse episódio o Vina vai dar uma palavra-chave para você mandar no Instagram para mim @daniel sartório para eu saber que você ouviu o podcast inteiro qual seria a palavra
3: eu ao invés de uma palavra eu vou dar um termo que tá. foi muito icônico nessa viagem que é mande linguiça blumenau para o Daniel Sartori <risos>
2: olha só, eu já tô com linguiça blumenau o suficiente aqui, viu gente eu comprei várias eu não gostei tanto da primeira que eu comi porque ficou um pouco fermentando no meu estômago mas eu vou dar uma chance eu tô de olho nas, nelas aqui mas eu preciso de um tempo para ver se eu vou gostar mas linguiças blumenau pode ser essa, essa palavra-chave tá bom? então é isso esse é mais um podcast podcast diferente dos normais eu tô agora fanho de nariz nariz endupido e peço perdão por causa disso, mas eu tava vindo para cá eu tava vindo para cá eu tava vindo para cá eu
1: tava vindo para cá